0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otro capítulo de Godín a Godín. Hoy estamos con Rogelio Segovia. Él es actualmente el vicepresidente de Recursos Humanos para Latinoamérica de Christus Health y fundador de Human Leader. Es abogado de la Universidad Autónoma de Nuevo León con un máster en Derecho Corporativo, máster en Administración de Empresas, coach ontológico de Newfield y un doctorado en Filosofía y Cultura. También fue un TEDx Speaker, es socio de ERIAC Capital Humano miembro del Consejo de Equidad en Salud, Diversidad e Inclusión de Christus Health, miembro del Consejo Directivo de Casa Cuna Conchita, presidente del Consejo de Directores de la Escuela de Enfermería Christus Mugersa y presidente del Consejo Directivo de Cimiento Patrimonial. Y pues bueno, aquí de verdad sumamente honrado contigo Rogelio, eh, habíamos estado buscando este espacio y pues ahorita la verdad que muy muy contento de que se pueda dar.
1: No hombre, Fernando, la verdad es que muchas gracias a ti por, por este espacio y esta, esta oportunidad. Me encanta el nombre de, del podcast de, de Godín a Godín. La verdad es que este sin utilizarlo peyorativamente yo siempre me he identificado positivamente como Godín. Entonces, la verdad es que encantado de estar aquí y tener este espacio de compartir con quienes nos escuchan este, eh, lo, lo que tú vas a ir desarrollando, ¿verdad? Muchas gracias, Fernando.
0: No, claro, gracias. Y, y al, algo que también quiero, quiero destacar es que a mí personalmente me, me llena de admiración cuando veo personas que profesionalmente han ido, han ido subiendo y han llegado a posiciones de alto liderazgo, pero que esa hambre sigue, ¿no? Es decir, no, no llega ni me estaciono, sino es como y qué más, o sea, cómo puedo crear más valor y ver los que se siguen preparando, ver que siguen asistiendo a foros, a cursos, a dar pláticas, a compartir, la verdad es, es algo que yo reconozco bastante y pues también de eso se trata este este programa, ¿no? de, de acercar a los líderes de hoy con los líderes del mañana y, y pues en estos líderes que hoy están un poco a lo mejor y, y no tan tirados para adelante que pues que tomen esta inspiración de decir yo también puedo, ¿no? yo también puedo crear valor y yo también puedo puedo hacer un cambio eh, cuéntanos un poquito ahorita De, de qué es ese, es ese extra Que haces aparte de, de todo lo que veíamos Ahorita en el currículum
1: Claro claro que sí Fernando, fíjate que de esa parte Que dices de, de seguir estudiando y, y, y seguir preparándote Eh, eh para mí es algo bien interesante y ahorita voy ya directo a lo, que, a lo que me estabas comentando, porque es un tema de aprendizaje que yo siempre he admirado. Mis hijas me dicen, papá, a ver, pero ¿por qué sigues estudiando? Yo ya nada más quiero terminar y no vuelvo a estudiar nunca más, nomás lo que es obligatorio. Y ahí, les digo, bueno, la verdad es que cuando, cuando estaba en la edad de ustedes, este, secundaria y primaria que están mis hijas, pues sí había obviamente materias que, que no me gustaban, ¿verdad? De repente me acuerdo de de químicas y matemáticas, eso no se los digo o medio se los digo. Pero ya, una vez que uno empieza a explorar y a estudiar sobre, sobre lo que le gusta, se vuelve, se vuelve la verdad una pasión. Es como, como si tuvieras un, una bola de estambre toda enredada y de repente jalas y jalas y, y, y ahí te vas y le vas encontrando ese gustito. Este, y de repente estás leyendo uh, lo que sea y ese autor, esa persona, cita a alguien más. Y entonces, oye, ¿por qué lo estás citando? Y vas y empiezas a hacer conexiones. Y eso es lo que yo, yo siempre he tratado de hacer en mi vida, Fernando. Ahorita te, te comentaba antes de que empezáramos la, la grabación. La parte que te dije que sí te iba a comentar, porque hay una parte que te dije que iba a negar terriblemente. Off uh, uh, the record, que, sí. Este, es es, es la, la, la cuestión esta de, yo soy un tipo que le encanta que nunca se va a tirar en paracaídas y te decía, ni, ni real ni figuradamente, ¿verdad? Pero soy una persona que me encanta siempre estarme exigiendo más desde el plano que yo considero seguro, desde el plano que, 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 que para mí es donde estoy cómodo. Porque también es bien importante eh, esa costumbre que tenemos de repente de a las cosas ponerle una connotación negativa o peyorativa cuando te dicen, estás en tu zona de confort, y qué bueno que puedo estar en mi zona de confort. O sea, ¿te, te, ¿te has puesto a preguntar alguna vez si me siento cómodo personal, emocional y profesionalmente? Entonces, es malo. Pero problema es, si sí, cuando estás este, en, en el hoyo y rascando y aparte te sientes mal de estar en el hoyo, ¿eh? porque si Exactamente. estás ahí, estoy bien contento como, como una como una barbacoa bien envuelto, pues bueno, o sea, es, es el tema de lo que te sientes. Entonces, parte de lo que yo hago fuera de, de Christus Health, de Christus Muguerza, es parte de esa pasión de seguir aprendiendo, de seguir conectando, de seguir explorando. Para mí, la verdad, Fernando, todo, todo esto que el, el doctorado que, que espero terminarlo, ya este para el primer semestre del siguiente año y, y el podcast y todo eso para mí la verdad es que me dicen oye y es complejo pues pues no pero a veces me da pena decir no porque van a decir ah entonces no es importante o sea pues el sí. doctorado yo lo decidí es un tema que a mí me gusta el podcast aunque me levanto los domingos a las cinco y media de la mañana para empezar a editar y empezar a escribir pues pesado, es algo que me gusta, es algo que me apasiona. Entonces, por ahí empiezas a, a, a conectar y es así como, como lo he ido desarrollando este extra que tú decías ahorita, Fernando, que, que voy haciendo.
0: Y me encanta que, que, que lo digas con esa transparencia, ¿no? Porque a veces hay personas que dicen, no, pues es que esta persona que tiene tal programa o tal cosa, pues ya tiene la vida hecha, todo le es fácil. Y, que, y, y la verdad es que que no, o sea, ya, ya un esfuerzo extra. Digo, ahorita como contexto para todos, estamos, estamos grabando ahorita en sábado. Eh, estamos dando ese, esa, esa milla extra, ese esfuerzo. Pero como dices, cuando es lo que te gusta y te apasiona, no, no, te, no sientes que fuera un castigo. O sea, es bien diferente que me digan ahorita, métete a, levántate a las 5 para escribir un libro, como decías, de matemáticas. Uy, pues híjole, a lo mejor, y le estoy picando ahí al, al, al snus a cada 5 minutos. Pero ahorita no, o sea, me levanto emocionado y digo, qué padre, y hay veces que me, me pregunta la gente el lunes, oye, ¿qué tal el fin Bien padre, estuve grabando un podcast y todo, y me dicen, ¿por qué no descansas? Y le digo, pues pues es que para mí eso me recarga de baterías, ¿no? O sea, no lo veo como que me cansa, porque es algo que nos gusta. Entonces, eh, es, es clave que en tu carrera profesional y en tus temas personales, que tengas esos espacios para hacer lo que te gusta, creo que te, te, te alimenta bastante.
1: Ya, ya que tú dijiste que estamos en sábado y ahora sí que no, no quería, des, no descubra caramba, Pipo.
0: Este,
1: bueno, si sí, en sábado estamos vestidos de oficina, ¿verdad? Estamos, este... Mi, mis hijas, ¿sí, mis hijas si, si ven que me pongo este, camisa, me dicen, papá, ¿por qué te estás vistiendo de oficina? Yo, no, momento, momento, nada más un ratito mientras grabo con, con Fernando.
0: Sí. Sí, no, totalmente. Y, y la verdad es que eh, creo, creo que hay ahí temas bien bien interesantes que, que, que platicar y pues sobre todo algo que, que me gusta mucho que también trabajas tú en tus podcasts es, es este tema del de liderazgo y cómo hay una necesidad de un liderazgo nuevo, como renovado, reforzado. ¿Cuál, cuál dirías que son esos elementos de, de liderazgo que, que, que ocupamos reforzar, por decirlo así?
1: Mira, de, déjame primero para dar contexto de, del por qué, te platico una, una breve historia. Este Voy a tratarme de ir rápido porque luego no me es tan sencillo. Si tú me hubieras conocido antes del, no sé, del 2010, yo creo que en el primer decenio este, de, de inicios de, de esta década, de, de este siglo, este, yo era una, soy de, de origen abogado, toda mi vida este, profesional hasta el 2012, Fui abogado corporativo. Entonces, este, ese perfil que, que a veces este, hasta de chiste del abogado, de cómo es siempre metido y en lo suyo, bueno, sí, yo era, yo era todo eso. Pero de, en algún momento de, de mi vida, en, en esta transición que he tenido, este, ahora sí que azares de la vida sin, sin buscarlo y soy bien honesto en eso, di con el coaching ontológico. Entonces, este, cuando, cuando lo empiezo a entender. Cuando empiezo a ver de qué trataba, me doy cuenta que era algo de lo que yo adolecía. No sabía que adolecía y no sabía que eso que adolecía me estaba causando insatisfacciones personales y profesionales, pero era la necesidad de siempre tener a las personas separadas de lo que es el profesionista de la persona. Entonces, yo trataba siempre de ser Rogelio el abogado, me conocían ya como... Incluso ya... Probablemente algunos ni sabían mi nombre y era el abogado. A mí me gustaba mucho escribir este, cuentos en, en, en aquel entonces. Ahora escribo menos este, por todo esto que, que estoy haciendo. Lo, lo trato de hacer de vez en cuando. Pero antes lo hacía mucho. Lo hacía muy... De manera muy común. Y esos, esos cuentos yo los tenía que publicar este, bajo un... En, en Blogger, bajo un seudónimo. Porque era... ¿Cómo? ¿Cómo el abogado va a estar escribiendo sobre eso? Y no era... No era nada raro ni nada del, del otro mundo. Creo que uno de los cuentos que más me gusta habla de, de un guardafaros, este, que por azares del destino, ahí lo menciono en, en la historia, ya grande tiene que irse a una, a una isla de un faro de aquellos antiguos, este, que, que, que está cuidando el eléctrico, el, el, el faro, pero no, no como los radiofaros actuales. Entonces, allá va a, a terminar este, su vida, a, a tener este, mucha introspección y toda su comunicación con el exterior era, este, un barco que llegaba y cada 15 días le, 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 le traía alimentos y, y una prostituta que iba con ese barco y se quedaba unos días con ella, con él, pero él la necesitaba a ella, no desde la perspectiva sexual, sino emocional. Entonces, pero ¿cómo el abogado te va a escribir sobre eso, verdad? O sea, es el abogado corporativo y, y, y el coaching ontológico, lo que te dice este, la ontología, la filosofía también, por, por eso me voy un poco, por eso estudio también el doctorado, es, oye, a final de cuentas somos uno mismo, somos la misma persona en cualquier ámbito, en cualquier dinámica, y el problema de, de nuestra sociedad, de todo este, el siglo pasado, gran parte desde principios de siglo, quizá pues, yo te, me atrevería a decir que todo completo, los 1900 nos, nos, nos eh, educaron nos, o nos enseñaron a que en el trabajo te tenías que comportar de una manera en la oficina, en, en la familia de otro, con los amigos distinto. Entonces, estábamos jugando con las caretas, ¿no? Estábamos jugando todo el tiempo con, con, con las máscaras. Y aquí veo que no. O sea, si tú no tienes la honestidad y no tienes la transparencia para ser igual en tu trabajo que en tu casa, que cuando escribes tu blog de cuentos, algo está fallando. De alguna manera estás viendo... La, la vida de, de manera equivocada es, y todo esto que te digo, ahora sí, y totalmente antológico, es mi juicio y mi punto de vista, probablemente esté totalmente mal, pero así es como yo lo veo y como yo, y, lo he, y como yo lo he entendido, entonces digo, bueno, ¿qué es lo que se necesita para ser líder? Pues antes de ser líder, necesitas aprender a ser persona, necesitas aprender a ser humano, necesitas entender... Que te duele que te pone que te pones triste que, que es normal que de repente los ojos se te inyecten este, de lágrimas o se te inyecten de enojo o que te sientas frustrado que no te quieras levantar de ay chihuahua la verdad es que ahora sí que no, no me quiero levantar como la canción verdad cuando aprendemos a, 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 a entender eso y aparte entendemos que lo que yo estoy viendo es totalmente diferente a lo que fernando está viendo sobre la misma cuestión ahí es donde empezamos a construir, a mi juicio, un verdadero liderazgo. Entonces, eso, es, esa es la premisa de, de, de Human Leader. Por eso, mucho de lo que yo hago es, a ver, dejemos de hablar de experiencia del colaborador y dejemos de hablar de cultura y, y vámonos a la persona. O sea, es que la cultura organizacional es... La cultura organizacional... Es una relación laboral sujeta a un contrato donde hay un pago y hay unas reglas que cumplir. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y la gente dice, va. Y no somos una familia, somos un grupo de empleados, somos un grupo de personas de alto desempeño que vamos por un objetivo en común. Porque si no estuviéramos de acuerdo en el objetivo, no, no, este, no estaríamos no en el este. objetivo. Sí oye, es que cultura organizacional es ese sistema de valores compartido con carácter performativo y le pones unas palabras que luego ni entiendes y dices okay, <risa> okay. Oye, eso Está bien chido lo que está diciendo este cuate. Pero en el fondo, no. ¿Cómo hago que las personas sean personas, que entiendan sus emociones, que entiendan sus sentimientos? Yo no quiero que tú y yo creamos en lo mismo ni tengamos los mismos valores. Quiero que tú y yo respetemos las mismas reglas de esta organización. Y si no estamos de acuerdo con las reglas de esta organización, pues busquémosle otra donde, donde sea más afín. Si entendemos eso, creo que vamos a poder hacer muchas más cosas y respetar la individualidad de cada uno de nosotros. Pero sobre todo, Fernando, ya con esto termino, respetar la otredad. Es decir, ¿cómo respeto yo al otro lo legitimo y lo valido como un legítimo otro que es. Entonces, de, de aquí viene una, una frase que, que, que la, la escuché este, a uno de los mentores de cuando me certifiqué como coach, que decía, no hay un yo sin un tú. Y eso es súper poderoso, es un tema de, de complementarse, ¿verdad? Entonces... Ya ni me acuerdo qué me preguntaste y no sé no si lo respondió, ¿no? ¿no? Per, per, pero, sí, pero más y, o menos creo que así es.
0: No, totalmente. La, y la verdad es que me encanta que salgan estos temas porque, bueno, de entrada, ese, eso es algo que, que le quiero decir a las personas. Cuando hablamos de coaching, hay gente que dice, pero si yo no quiero ser coach, ¿por qué debería tener una preparación? No, ojo, te da mucho valor porque a mí personalmente también me ayudó a, a uno, o sea, personalmente, y luego eso te lo llevas a todas partes, pero entender eso, ese, esa, como dice, esa dualidad, ese poner a la otra persona y entender que esa persona está completa, es creativa y tiene sus soluciones y, y vienen de adentro hacia afuera. Tú no eres el que llega y le dice, tú deberías de agarrar rojo, porque yo digo que es rojo. No, o sea, ¿qué quieres? O sea, ¿cómo te sientes? Y algo que me encantó y que tengo que destacar, Rogelio, es que nos hables como un líder, como un director, de todos tenemos emociones. También a veces yo me puedo sentir cansado, porque a veces... Yo les digo que el problema es que a veces diosificamos a las personas, ¿no? Entonces decimos, es que, wow el director general nunca se enoja, nunca se estresa, nunca nada, claro que sí. O sea, entonces en vez de que lo veas así como que una persona que es casi un robot y que apuntes tú a querer ser un robot y, y no tener emociones y no quebrarte y no nada, pues ma, ma, me gusta a mí más la postura de, este, de esta transparencia de decir, somos seres humanos, todos sentimos y como bien decías ok por un lado está la misión los valores y todo este tema pero al final trabajas con personas y, y si no si no partes de ese supuesto para mí es, es, ese liderazgo pues entonces no, no funciona porque es un liderazgo de, del número y hazlo pero el, el cómo el cómo acercarte a la persona cómo compartir eh, cómo entender a la persona creo que, que, que ahí está la clave de, de este liderazgo como lo llamas eh, human leader me encantó porque digo, es un liderazgo humano, ¿no? Es, es quitarnos de la cabeza que somos un numerito, que somos un robot y es decir, trabajamos con personas, ¿no? Su, suena muy obvio, pero creo que es, es uno de los grandes cambios que tenemos que hacer en general.
1: Es que, es que el problema, Fernando, y qué bueno que lo traes a colación cuando dejamos de hacer esas preguntas por obvias o por sencillas, nos perdemos un nivel de aprendizaje tremendo. Ahorita con, con todo esto que estamos viviendo de la pandemia, obviamente la, la interacción familiar pues se, se exponenció. Y mis hijas este, de repente me dicen, sobre todo la grande, papá, ya me lo repetiste 10 veces. Y dije, sí, porque esto es como los aviones. Nos lo repiten muchas veces para que no lo olvidemos. Entonces es lo mismo con las cuestiones que son obvias o que pueden ser claras. Oye, es tan obvio que a veces hasta pena da preguntarlo o decirlo o quererlo clarificar. Pero por ahí debemos de empezar. Por las, ahora sí que por las preguntas obvias y sencillas, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué bueno que lo traes, Fernando, porque sí, coincido totalmente con ello.
0: Y, y algo que me, que me, me gustaría también que, que abordáramos es, o sea, ¿qué, qué crees que, que puede un, un, una persona, un colaborador, que está buscando como el, el ir, ir, ir adoptando eh, diferentes posiciones de liderazgo? Eh, ¿qué, ¿Qué crees que puede ser? Porque yo, yo honestamente creo que, que todos somos líderes, eh, y todos tenemos ese potencial de ser un buen líder, pero algunos al, al final a veces nos falta ese, esa claridad de decir por dónde empiezo, ¿no? Particularmente a mí me ha servido acercarme con mentores, con coaches y, y es una herramienta súper poderosa que no me voy a cansar de repetir. Pero eh, ahora sí que viendo ahorita que, que tú, Rogelio, estás fungiendo como un mentor para lo que, los que nos están escuchando, eh, ¿qué tips les puedes dar eh, ahora sí que basados desde tu experiencia?
1: Mira, gra gracias Fernando por, por, por lo de mentor. Déjame te digo, primero, yo no sé si un líder nace o se hace, este, mira, la verdad es que creo que ni siquiera le metamos mucho tiempo a eso. Y Imaginémonos que todos los líderes se tienen que hacer Día a día, tenemos que seguir construyéndonos. ¿Cuánta gente no conocemos que de repente dices, es un tipo súper inteligente, pero pues, y, y luego de ahí, ¿qué más, verdad? O sea, hay muchas más <ríe> sí. capacidades por desarrollar. Lo mismo aquí, si ya, si ya traes este, de, de nacencia, esa habilidad, explótala. Si no, desarrollala. Todo es perfectamente y en lo que dices de, de cómo ir creciendo, mira, para mí lo más importante en, en la vida, y, y me lo ha dicho, creo que la primera vez que fui muy consciente de esto es cuando mi esposa me dijo, eh, Rogelio, eres de las muy pocas personas que su trabajo no lo define. Y respiré en ese momento. Le dije, a ver, explícame, ah, no. qué, es, qué, ¿qué es lo que me quieres decir? Me dijo, sí, tú tienes una posición de, de director este de vicepresidente, pero eso no te define, eso no es tu motor de vida, eso no es lo que te impulsa. Y le digo, pues sí, porque la verdad es que no lo había visto así hasta aquel momento, pero le digo, es que el, el ser director o vicepresidente o presidente, o ponle el, el título y el nombre que quieras, es la silla, es... El, el título es, es la silla no es la persona no, no hay que evitar mimetizarse obviamente al momento que te sientes en la silla tomas las responsabilidades la, los derechos por supuesto este y las obligaciones ¿verdad? pero yo creo que lo primero es que no te defina tu trabajo que no te defina el título somos ahora sí que valemos por lo que somos, por, por, por lo que tenemos, no, 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 por, no por el título. Y puede sonar demasiado, ah, pues sí, es bien, es bien fácil para ti, ¿verdad? Ya estás ahí, bien trivial de, de decirlo. Pero no, yo la verdad es que siempre he, he ido con, con, con este camino también. Eh, alguna vez he tenido oportunidad de hablar sobre equilibrio, vida-trabajo. Y les digo, es que mira, para mí el, el equilibrio vida y trabajo es decir, que pueden estar conectados, pueden estar juntos mi trabajo y mi vida, pero pues hay espacios, ¿verdad? De la misma manera que, que no puedo estar comiendo mientras me baño, este, salvo que esté tomando un licuado con popote, pero bueno, no, no, no es el caso. Como no, puedo, como no puedo estar haciendo eso, tampoco puedo estar en el trabajo y en la vida familiar. Hay que aprender que cuando me baño, cierro la, la, la puerta, el, el cancel, y estoy ahí haciendo eso. Y cuando estoy comiendo, estoy ahí haciendo eso. Entonces, esto tiene que ver ya con un poco con el, con el aquí y con el ahora. Pero cuando tú entiendes, que, que eres esa persona que no te conecta de, de, por o no te define por tu trabajo, esto te abre una cantidad de opciones, de oportunidades. Y entonces empiezas a ver la, la, la vida de una manera diferente y empiezas a tratar de trascender, obviamente, uno, pero a través de los demás. Y di, te das cuenta que no siempre es a través del trabajo y cuando te das cuenta de eso empiezas a desarrollar habilidades y competencias bien importantes que las van a terminar viendo en, en tu oficina en tu trabajo o sea va por a ser,
0: consecuencia por
1: sí. consecuencia y, y empiezas a disfrutar el camino oye estoy haciendo esto y sé que en algún momento alguien va a tener que, que esto va a tener un valor para mí pues obviamente, es como si, si lo que tú estás haciendo de este podcast o lo que yo hago en el mío, sería decir, lo hago exclusivamente por los demás. Obviamente lo hacemos por los demás y por trascender, pero también va a tener un beneficio. Y si no lo tiene, pues está siendo feliz en ese momento. Lo más seguro es que sí lo tiene. Todo lo que hacemos en la vida, para bien o para mal, tiene una trascendencia, este, nos están viendo, conectamos. Entonces... Este, yo, yo lo que sí te, te, le he recomendado a la gente cuando me busca es no estés pensando nada más en el siguiente puesto como si fuera tu todo. Y ahorita te hablábamos también de este libro de, de Antifrágil, de Taleb, porque entonces cuando pones todo en una sola cosa, tus sueños, tu dinero, tu tiempo, tu energía, tu salud, lo que sea, te vuelves sumamente frágil, te vuelves sumamente vulnerable, que ojo, no es malo ser vulnerable, es malo ser frágil porque no estás diversificado, entonces creo, creo que por ahí va, Fernando
0: totalmente, y, y de verdad que aquí hay un punto que, que yo creo que es sumamente liberador para los que nos están escuchando, porque eh, a, a veces pensamos como en este tengo que abandonarme a mí mismo para irme a meter a una posición o como dicen los estereotipos de pues es que para hacer esto tengo que dejar de ser o tengo que ser más serio, tengo que ser más. Pero cuando tú conectas contigo mismo y te das cuenta que tanto tú como tu propósito es más grande que un puesto, puedes llegar tú y, y pues imprimes esa identidad y ahí es donde no te define la cajita, sino más bien tú creas ese puesto y tú le das tu valor agregado. Y, y, y realmente a, a mí hacer ese cambio, porque no puedo decir que siempre fue así, eh, para mí fue liberador el decir, oye, pues puedo ser una persona numérica y reírme y estar a carcajadas, o puedo ser una persona numérica y luego dar un seminario sobre el propósito de vida porque me gusta hablar de esos temas. Entonces te da permiso... Y después, como bien comentas, todo ese tipo de cosas te van ayudando para que digan, oye, esa persona no solo hace su cajita, sino que hace más, porque no deberíamos de confiarle un puesto de más liderazgo. Pero no fue él, voy a hacer una plática para que me, para que me promuevan. No, es la voy a hacer porque me gusta, porque es mi manera de tocar a las personas y por consecuencia vienen cosas Buenas, ¿no? Al final, como platicábamos, es la alcancía, ¿no? Es irle metiendo moneditas a la alcancía. Me encanta esa reflexión que me pasó por ahí una mentora, pero es, es, es eso, es lo haces por otra cosa, así como cuando siembras, no estás esperando a decir que salga la fruta, que salga la fruta, si no, no le echo agua, ¿eh? Si no veo la fruta, no le echo agua. No, es lo haces, disfrutes el proceso y luego dices, qué sorpresa ver cuando ya está ahí la, la fruta o la flor o, o lo que sea que haya sembrado.
1: Sí, sí, sí. Imagínate los nogales, todo lo que tardan en crecer y todo lo que hay que cuidarlos. Y entre más grande y más tiempo, el, más tiempo pasa, este, mejor fruto te van dando, ¿verdad? Entonces, sí, totalmente. Me,
0: me, me encanta. Y, y eso para todos los que nos están escuchando, que a lo mejor estaban esperando ahorita el tip de, de no, pues tra, trabaja más horas y cosas así. Es Creo que el primer paso por donde empezar, claro que hay un elemento de esfuerzo, sí lo hay. Pero, pero está es me encanta cómo lo planteas, Rogelio, que es primero conecta contigo mismo y, y, y libérate de esa exigencia de decir, necesito ponerme una etiqueta de el, el abogado que es serio o el, el numérico que solo puede hacer números y de ahí no se puede salir, sino es quién eres tú, es, es el ser y, es, y eso te permite disfrutar el proceso porque también hay una palabra que, que me da risa que desde desde cómo lo verbalizamos a veces no nos damos cuenta pero decimos la carrera profesional ¿no? y eso ya es carrera ya es casi casi en sus marcas listos fuera ¿quién va a subir más rápido? ¿quién es? Eh, y, y, y desde el momento en el que ya estamos pensando en ese subir y brincar y todo hacia arriba empezamos a, a perder como que ese, ese disfrute del, del aquí y el ahora, ¿no?
1: Por ahí entrevisté a, a Sabina Bautista, una persona que admiro y estimo mucho, y me decía exactamente lo que tú estás diciendo. Fíjate, Rogelio, cómo en la empresa decimos carrera. Este, decimos competencias en vez de habilidades, decimos este, meritocracia en vez de, y, y, y se va, y si sí es cierto, tiene que ver, déjame nada más me regreso tantitito porque si, si quisiéramos escuchar así la fórmula, porque este, obviamente todos aprendemos de manera distinta y decir, no Rogelio, deja, deja de estarte echando ahí tu choro y da la fórmula, la fórmula es bien sencilla, es método y constancia. En esta vida, las cosas las vas a hacer con esas dos cosas. Mario Vargas Llosa, este, Premio Nobel de, de Literatura, dice, quiero suponer que lo dice de manera realmente sincera y honesta, dice, yo soy un muy mal escritor. este, O no malo, soy un escritor regular. Lo que tengo, dice Mario Vargas, es que soy sumamente disciplinado. Yo soy 95% disciplina, 5% creatividad. Entonces dice, yo estoy aquí... Sí, obviamente ese 5, pero estoy aquí por el 95. Entonces, a final de cuentas, lo que querramos hacer de nuestra vida es método de constancia. Nada más que la constancia implica disciplina, implica esfuerzo. Y si eso lo vas a hacer sin pasión y sin energía, pues no te va a durar mucho, la verdad. Entonces, este, sí, sí, y hay muchos mitos. Tuve también la, la oportunidad de escribir hace como un mes y medio para una columna en el financiero de Eriac un artículo y fue acerca de la ruta para convertirse en director general o CEO. Este, y ahí llevó algunos al, algunas, este, mitos que hay, que, que los más comunes son, ¿sabes qué? Quienes llegaron a director general nunca tuvieron un tropiezo importante en su carrera. Es un mito. Y también está perfectamente documentado que más del 70% de los directores generales tuvieron... este al, al, algún, estamos hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Pero no sí. debe ser muy diferente. ¿Tuvieron algún riesgo, algún tropiezo importante en su carrera? Eh, para ser director general necesitas tener carrera y MBA. Casi un 55% de los directores generales en Estados Unidos ni siquiera terminaron la, la carrera. Y de, wow. quienes la, y de quienes la terminaron casi el 60% son carreras este, con temas de humanidades ¿eh? ni siquiera las famosas eh, no me acuerdo del acrónimo pero que habla de las matemáticas y las ingenierías y las ciencias entonces por ahí hay, hay muchos mitos que habría que ir destruyendo pero la receta es método y constancia nada más que hazla de, con, con pasión y con honestidad hacia ti
0: y aquí conectándolo un poquito con, con, con lo que nos mencionabas ahorita ¿no? de, de que también eres maratonista pues ahora sí que eso es el, el yo creo que el cómo lo, 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 lo es en la carrera profesional o en la parte profesional y en la, en la vida diaria, porque algo que a mí me sirvió mucho es. Eh, yo cuando empecé en mi carrera, ahora sí que viéndolo como una carrera tal cual, por eso lo, 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 lo digo mucho, es. Eh, recién entré, fue. Muchas horas, mucha, y, y, y sí, es, es método, constancia y estirando las horas, pero porque tenía yo esta prisa de córrele, córrele, vas tarde, ¿no? Y, y hasta en broma, yo decía, yo nací en un, en un lunes y era como córrele porque ya vas tarde y, y, me, y me lo repetía o lo verbalizaba, ¿no? Es que voy tarde, no, no estoy tardando mucho y, y, y también es, es, un, es un modo de obtener resultados, sí, pero también es un modo algo, algo desgastante, ¿no? No es sostenible, pero bueno, eh, acotando al tema, yo empecé y, y era como rápido, 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 rápido y, y, y empecé a ver brincos en mi carrera profesional y en mis posiciones y, y en responsabilidades sobre todo. Pero llegó un momento en el que, pues, vas va subiendo y ya después lo, la, los movimientos no son, no son inmediatos, ¿no? Y me acuerdo mucho que se sentó conmigo mi papá y me dijo: Felicidades, ganaste el sprint, o sea, te, ya corriste muy rápido, qué padre. Dijo, de hecho, llegaste a X posición de liderazgo antes de lo que yo llegué. Dijo, y yo consideraba que yo fui muy rápido. Dijo, pero te tengo una noticia. A partir de aquí, cambia de carrera a maratón. Aquí ya no se trata de quién es más rápido y quién trabaja más horas. Se trata de otro tipo de habilidades y tienes que verlo como un maratón. Dijo, porque si no te vas a cansar. Dijo, entonces tú vas a querer en un año hacer algo. No veas el tiempo. Tú lleva tu método, como dices, tu constancia y tu método, sostenido y los resultados solitos se van a ir dando. O sea, sí, sí va buscando cómo dar tu valor a y todo, pero el simplemente cambiar de carrera a maratón, creo que, que, que cambia muchas otras cosas, y ahorita lo conecto con lo que me contabas, maratonista, y por este lado, esta perspectiva que nos compartes, creo que al final van, van conectadas.
1: Y, y hacer ese cambio es súper complejo, ¿eh? este, decía mi abuela, vísteme despacio que llevo prisa. Entonces, este, eso también te ayuda mucho a, a ir en, en orden. Mira, al final de cuentas, la, la vida, creo yo, se trata de, de una, si lo queremos ver como una carrera o queremos hacer una referencia a un deporte, se trata de, de resistencia y no de velocidad, pero se trata también de disfrutar la ruta más que el destino. Si sí es muy padre cruzar la meta, es, es lo que corona mucho esfuerzo, mucho entrenamiento pero no hay nada como ir disfrutando este, la ruta. Fíjate que mi primer maratón fue el maratón de, de Nueva York. Y cuando yo, cuando yo lo corrí, este, fue muy complejo para mí el entrenamiento como todo tipo, con método y constancia. Hice el entrenamiento así como debía ser y súper disciplinado. Y todo lo que gustes y mandes. Bueno, imagínate que estás este, en, el, en, en, en el puente, este se me fue el nombre ahorita, de, de salida, eh, en el maratón y entonces está en aquellas bocinas inmensas que están distribuidas por todas partes la canción de Frank Sinatra New York, New York y entonces están pasando aviones de, de la fuerza aérea estadounidense y colores y, y es un ambiente que te llena tan de energía y de... y bueno, pues, pues, El señor salió disparado para los 10 kilómetros. Llevaba su mejor <ríe> tiempo que había hecho ni siquiera en una carrera de 10 kilómetros, ¿verdad? La verdad es que no me acuerdo de los números, pero sí, yo creo que hice los primeros 10 kilómetros como en, entre 49 y 50 minutos, que, que para mí en aquel entonces, o, o todavía, este, era un tiempo tiempasasazo, ¿verdad? Obviamente, cuando llegamos a... Sí terminé el maratón, Este, ese es el fin de la historia, pero cuando, cuando faltaban como cinco kilómetros, que es cuando llegas a Central Park, este, to, toda la llegada a Central Park, pues vienes desde el sur hacia el norte y aunque parece que no, cuando lo vas caminando, sí, es una subidita, ¿verdad? ligerita. Claro. Pero, pero vas y vas y vas y, y, y entramos a Central Park y yo ya no podía, o sea de repente dije, ¿qué hago? ¿Camino? No, o sea, no era la famosa pared, no, era un tema, ya no podía, estaba agotado, este, y dije, ¿sabes qué? Mira, aunque sea caminando, lo voy a terminar, la verdad es que no lo caminé, pero entre caminarlo y el paso en el que iba, este, una, una persona con su perrito caminando, me hubiera rebasado, ¿verdad? Con todo y que según yo iba trotando. Entonces, ahí aprendí, esto no se trataba y, y el aprendizaje me costó este ese maratón que yo iba por 357 358 3 horas con 58 hice 404 ese sí lo tengo perfectamente entonces
0: <risa> me acuerdo
1: de cuatro cinco minutos sí pero el tema es la barrera de los de decir, no es lo mismo decir 359 a decir 400 o 4 lo que quieras. Entonces, Totalmente. Es un aprendizaje, es, es un aprendizaje sencillo y lúdico si lo quieres ver así, pero esto te lo llevas a la vida y es entender que hay momentos que, que podrías ir más rápido, pero siempre apégate a, a ese plan. Si lo tienes que cambiar, no pasa nada, ¿verdad? Si de repente lo, lo tienes que cambiar, tienes que salirte. Ten esa flexibilidad. Pero no, no de repente ¡pum! te agarres como me agarré yo esos primeros 10 kilómetros y vaya que me costó trabajo.
0: Y, y, y ahora me gustaría ir también a un punto, eh, eh, porque seguramente en el maratón como dices, empieza a tener esta, esta plática interna en decir, híjole, pues ¿qué hago? ¿Camino? ¿Troto? ¿Me paro? ¿Descanso? ¿No descanso? Eh, ¿Abandono? Eh, y empiezan a dar vueltas, ideas en la cabeza. Y, y tratando ahora de regresarnos a la parte profesional, eh, ¿En algún momento de tu carrera tuviste este tipo de, de conversaciones de decir, eh, voy bien, tengo mis dudas, me paro, le corro más rápido, le camino? Eh, me gustaría saber un poquito de eso.
1: Fíjate que llegó un momento entre el 2009 y 2011 que, que me empecé a hacer este, preguntas de qué quería en mi vida, hablando profesionalmente, y yo dije, oye, es que yo ya no quiero ser, yo ya no quiero ser abogado, yo ya, ya esto ya como que ya, este, ya lo probé, me gustó, este, me encantó estudiarlo, lo volvería a hacer, pero pues ya, ¿qué, qué, qué más sigue? O sea, voy a hacer esto, y no me refería a hacer esto en, en la empresa, que es la misma empresa donde estoy, sino a hacer conceptualmente esto toda la vida, esté aquí o esté allá o donde esté. Dije, yo no estoy seguro, este, querer eso. Pero es, tampoco tomé una decisión ni de salirme ni de abandonar. Si sí es ver qué, qué tenía, ¿no? Qué podía hacer, hacia dónde podía eh, moverme, qué era afín, dónde tenía competencias. Y así es como, como llegué a, a Recursos Humanos. O sea, fue después de decir... Quiero hacer algo diferente en mi vida. Quiero conectar con las personas de una manera distinta, diferente. Hay gente que me dice, a ver, pero tú, el abogado en Recursos Humanos, y yo sí. ¿El abogado corporativo en Recursos Humanos, y yo sí? ¿Y qué sabes? No, pues muchas cosas. La verdad es que no sabía nada, pero yo le decía, no, no, de, No, es que las competencias organizacionales, y yo casi creo aquí en el celular o en el papelito, a ver, que es una competencia organizacional y cosas de eso. Pero era más la pasión por hacer las cosas, era, era la energía. Y obviamente este, fue otra vez el tema de método y constancia. Ya estoy ahí, ¿cuál es el método y cuál es la constancia que tengo que llegar para dominar, para hacer, para crear? ¿Qué, qué, ¿Hacia dónde quiero llegar con esto, Fernando? Que todos podemos hacer lo que querramos. O sea, hay una, y lo digo constantemente, hay una frase que me encanta, pero la odio. Y me encanta decirla para que sepa la gente que la odio. Y es esa frase que dice que chango viejo no aprende maroma nueva. No es cierto. Eso es eso es este de, de es un pensamiento muy, muy chiquito, muy apenitas. No importa el momento. Y aunque suene, aunque suene a cliché y suene a básico... Siempre podemos aprender, siempre podemos seguir haciendo, siempre podemos cambiar. Eh, obviamente no es como que, bueno, ya, ya ahora es una construcción, ¿verdad? Es, claro. es un ratón, es, es un prepararte, es, es un irle dando, pero lo puedes hacer, lo podemos hacer en cualquier momento.
0: Y creo que esta pandemia nos nos comprobó ese hecho, ¿no? Para todos aquellos que está, estaban a lo mejor centrados en yo no yo nunca voy a poder... Y yo luego, por ejemplo, con, con mis papás y todos, o sea, antes el decir que se metían a una aplicación a pedir un a Uber Eats o a pedir el Super o a pedir... O, o tener reuniones en Zoom o hacer videollamadas en cualquier otra plataforma, el Meet, lo que sea... Jamás, ¿no? Y ahorita ya es hasta, oye, ¿y qué cámara me recomiendas y qué, qué micrófono puedo usar porque me dicen que no se escucha bien y que, y, y ya ahorita las juntas y todo las toman así, ¿no? O sea, nos demostró que sí podemos, creo que es un recordatorio que yo me quedo, o sea, como, como sociedad y como mundo nos demostró, para, para mí yo me quedo con dos cosas. Uno, esta no, no lo hago porque como que buscamos certidumbre, pues también nos hace ver que esa certidumbre es como muy relativa porque pues al final no, no existía. Eh, y, y por otro lado, también nos hace ver que sí podemos cambiar, sí podemos evolucionar y, y pues eh, en tiempos cortos, porque esto fue de golpe y no había otra alternativa, ¿no?
1: A todos nos podemos adaptar en esta vida. Así que menos a no comer, a todos
0: nos podemos adaptar. <ríe> Exactamente. Y de verdad que, que, que ese para mí es un mensaje bien importante y, y, y me gusta cómo, cómo mencionas esta, esta transición de, de pasar de abogado a recursos humanos y todo, que creo que, que de nuevo conectándolo es, por un lado nos demuestra que podemos vol o sea, seguir aprendiendo, que, que puedes tú, cuando, cuando dejas de estar pensando en la cajita y en el lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, pues también te puedes ir moviendo y que no hay un momento, eh, a veces lo vemos como, como error, ¿no? como cambiarse de carrera que dices, oye, si estoy estudiando una carrera y me gusta otra cosa y me cambio, pues, ¿qué van a decir? ¿No? O sea, lo ves como si fuera un error. Pero a veces, digo, se requiere más valor para, para decidir que quieres cambiar o dejar algo que, que para quedarte donde estás, ¿no? Y, y, y así como lo veo en la carrera, también en el trabajo se vale decir, oye, pues fíjate que estando en esta posición, eh, me di cuenta que me gusta esta otra área y quisiera explorarla y no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, yo, yo tengo muy, muy presente que cuando estaba en la carrera me metía a una modalidad de eco-innovación, ¿no? Me llamaba mucho la atención, todo el tema sustentable y, y, y la modalidad, yo creí que íbamos a estar haciendo como que innovaciones y proyectos y todo. Y, y mucho, yo creo que el 80% del tiempo lo pasamos en la metodología para poder, eh, ahora sí que hacer una patente de un invento y cosas así. Y terminando, yo me acuerdo que me acercaba con la directora de carrera y me decía, ¿qué te pareció? Le digo, mira, mira, el módulo de coinnovación me sirvió para darme cuenta que no me gustaría hacer eso. <risa> y, y me dijo, y es que es totalmente válido, dijo pero ya te diste cuenta, ya no te platicaron y no es porque alguien más te dijo. Y a veces yo creo que en, a lo mejor de estudiante uno se sentía como sin ataduras, y decía, no pasa nada, me meto, me salgo, no pasa nada. Y, y, y luego después uno solo se va como que restringiendo. Pero al final es, es eso, o sea, no, no tiene nada de malo si decides hacer un cambio, si decides aprender algo nuevo creo que es, es parte de, del, del proceso y del crecimiento personal también, ¿no?
1: Sí, y ese, ese cambio que, que tú acertadamente lo dices, Fernando, es, ahora sí que como todo en la vida, cuando hablamos de cualquier cosa, emociones, cambios, este, todo tiene su luz y su sombra. Entonces, el, el cambio en la sombra, pues es, es, es aquella persona que, no se cambió una vez de carrera, ya lleva tres carreras y seis trabajos y, 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 y que es porque le falta método, constancia, este, el, el, el tener el objetivo, pero también por el otro lado, cuando, cuando en, la misma, en la misma sombra ese cambio lo llevas a quedarte inmóvil, a quedarte este, congelado y esto se da en el trabajo, en los estudios, en la familia, con los amigos, tiene que ver este, con, con un tema de aprender a poner límites. Y el poner el límite puede ser a una cosa, a una persona, a una situación, decir, ¿sabes qué? Hasta aquí yo no tengo por qué estar aguantando esto o no tengo por qué estar aquí obviamente tengo que ponderar todo lo que hay detrás de mi decisión, ¿verdad? Como lo decíamos al principio, claro. todo lo que hagamos bueno y malo tiene consecuencias en el futuro. No es este ni, ni que la vida se esté vengando, ni que es un tema de karma, o pongámosle uh -huh. el nombre que, que nos haga sentir más cómodos. Es una cuestión casi creo que hasta obvia y lógica, ¿verdad? Si me voy por acá, pues voy a llegar para allá. Y si me voy por acá, pues voy a llegar para allá, o sea, no, 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 fue un tema de, de, de karma ni de destino, es cuando, y cuando lo vas eso, eso este eh, midiendo y moviendo, pues creo que te haces consciente de decir, ¿sabes qué? Yo hasta aquí, hasta aquí en el trabajo, en, en una situación familiar, en una situación con amigos, en una situación eh, este, estudiantil, lo que sea.
0: Claro, y, y al final, como, como bien dices, siempre es, ¿a qué le dices que sí y a qué le dices que no? En cualquier decisión que tomas va a haber algo a lo que renuncias y algo a lo que le estás diciendo que sí. Eh, y, y muchas veces está mezclado con este como falso heroísmo, ¿no? De, pues, que yo me quedo para demostrar que sí puedo aguantar.
1: Ya hay y... muchos héroes en las <ríe> campitas. Dejemos sí. a los héroes en las
0: que sigan teniendo su lugar, que bien se lo ganaron. Totalmente tío, de, de verdad que ahí y ese creo que es un mensaje importante para toda la audiencia es ese, ese heroísmo de aguanto y quiero demostrar que aguanto, pues el, al final se trata de disfrutar el proceso ¿no? y, y como dices, si, si, si puedes ir tú eh, trotando y escuchando la, la banda que está tocando y, y ver el avión y ver y ir disfrutando, es, es bien diferente y, y vas a estar feliz durante todo el proceso. No, no significa también que no cuesta trabajo y, y me encanta como dices, es al final siempre va a estar mezclado este tema de esfuerzo, de, de constancia, del método, pero es, es bien diferente cuando se disfruta y, y te digo, y de verdad, Rogelio, que es, es un, son ejemplos bien poderosos los que nos das porque al final pues van desde la experiencia eh, y, y también me, me gustaría que de, dentro de este tema, o sea, pa, para mí es clarísimo que necesitamos un liderazgo más humano. Es, eso es una realidad eh, que, que tenemos que, que recordar que estamos trabajando con personas y no somos robots. Y, y, y así como para mí también es un tema de empatía, ¿no? Porque digo, si tú como líder puedes sentirte un día cansado, ¿por qué tu equipo no se puede sentir cansado? Pues, es, al final somos seres humanos o si tú puedes tener un problema familiar que te tiene la cabeza en otro lado porque por qué tu equipo no podría estar en esa situación entonces al final como, como en empatía pero para, para todas las personas que nos escuchan y que dicen me gustaría empezar a poner en práctica ese de liderazgo humano eh, ¿cuál sería tu recomendación? ¿por dónde empiezan?
1: Mira cuando yo llegué a Recursos Humanos este, lo que siempre tuve bien claro es voy a tratar a los demás como a mí me gusta o me hubiera gustado que me tratasen como, como empleado, como colaborador. Entonces, es, es lo, lo que te decía ahorita, entender al otro, legitimar al otro, saber que ese otro... Tiene sus miedos, sus dudas, sus problemas. Porque sí hay mucha literatura y te, podría, te pod podría hacer un anuncio y decir, bueno, escuchen mi podcast y el tuyo, ¿verdad? Y ahí, la verdad es que ahí hay mucho aprendizaje. Pero tiene que ver también por un tema de, de introspección. Porque, te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos un... Eh, el tema de flex time en la organización lo tiene muchos aristas. No es solamente el tema de trabajo en casa y hablo de antes de la pandemia. Cuando, cuando esto arrancó, esto lo arrancamos como 18, 24 meses antes de que empezara la pandemia. Es decir, por ahí del 2018, yo creo, mediados. Y entre las múltiples cosas que tenemos está el día de cumpleaños. El día que tú cumples años... Puedes irte, este, pues, o sea, es como un día de vacaciones, no, no, no vas. Si así decides, no ir al, al trabajo. Es un día que te lo tienes que tomar ese día, no es, sabes que hoy no me
0: lo. Como
1: Con vacaciones, porque se pierde el concepto para lo que estaba claro. hecho. Es un tema de. Este, obviamente si hay un tema laboral pues se mueve, ¿verdad? Así crítico, pero X. Entonces me dice, me dice una, una persona en posición de liderazgo en la organización me dice, oye Rogelio, todo el plan de, de flex time y de beneficios está, está muy padre, está muy interesante qué bueno que lo estamos impulsando, qué bueno que tú lo estás impulsando, pero hay uno que me hace un poco de ruido, y yo sí, ¿cuál? El tema del día de cumpleaños, y le digo, ¿y por qué? Me dijo, es que imagínate que, que te toquen miércoles cumplir años, y pues bueno, tu esposa está trabajando, tus hijos están trabajando, y pues no vas a hacer nada, vas a estar en tu casa a lo mejor hasta las 2, 3 de la tarde que, que lleguen tus hijos o. A o, comer, no sé,
0: ¿eh?
1: A comer. Entonces, yo creo que con que demos la tarde o no sé. Y le digo a, a esta persona, le digo, fíjate qué interesante lo que me estás diciendo. Primero es bien válido, es bien válido. Pero segundo, me estás hablando desde tu contexto de vida, desde lo que tú estás viendo y viviendo y lo que significa para ti. Hay gente que me ha dicho... Oye, wow, increíble, porque mis hijos van en la tarde al colegio, entonces tengo toda la mañana para ellos, o me voy con mis amigas o amigos a comer, o me voy con mis papás a desayunar, o entonces, y, y, y la gente es, y el día anterior, aunque sea entre semana, pues puedo desvelarme un poquito más, hacer algo... Y me dijo, ¿sabes qué Rogelio? Ya, 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 me la mataste, tienes, tienes razón, o sea, sí sí, es cierto. Y entonces, eso es lo que tiene que ver con un liderazgo humano. Mi contexto, porque de ahí vienen los sesgos, ¿eh? Mi contexto, lo que yo he vivido y lo que yo he aprendido es totalmente válido y, y, y totalmente legítimo si el día de cumpleaños en mi casa, pues no va a haber nadie y a lo mejor para mí pues, no tiene valor, mejor me voy a trabajar y me tomo la tarde, es válido. Pero lo que es válido para mí, no es válido para ti, Fernando, o no es válido para la otra persona, porque su contexto, su vida es totalmente diferente. Entonces, en, al principio, que yo me haga consciente de eso, y es bien complejo, no es básico, ¿eh? La verdad, es, sí. Porque cuando lo dices en un ejemplo puntual como este, dices, pues obvio, pero cuando esto está sucediendo todo el tiempo, en todo momento en la vida dices esto es más complejo de lo que parece y tengo que ser consciente todo todo el tiempo en todo momento porque de ahí vienen los famosos sesgos inconscientes
0: y me encanta que eso que mencionas porque como dices suena muy fácil suena muy obvio pero al final es todo un reto eh, y yo creo que a, a, un, un ejemplo particular que a mí me sucedió ahora fue con el tema del, de, de, de esta cuarentena ¿no? porque yo, yo particularmente pues eh, tenía un cuarto vacío puse un escritorio, me compré una silla y la verdad es que estaba muy a gusto, ¿no? Pero de repente cuando te das el tiempo de platicar con el equipo, pues resulta que hay quien está en su cuarto, de una cama a la otra, cada quien en una silla, pero comparte el cuarto con una persona que también hace home office y que también está en conferencias y que o oh, te toca alguien que dice, pues yo estoy en la cocina porque pues no hay otro espacio, pero hay ruido y ahorita cocinan, entonces estoy en el mute o, o por eso no pongo la cámara o... Entonces empiezas a, a, a darte cuenta que Misma situación, trabajo en casa. Hay N contextos diferentes, hay muchas situaciones, el que tiene niños chiquitos, el que no tiene niños, el que lo que sea, hay muchos contextos y el peor error es asumir que todos tienen un cuarto con clima y un escritorio para trabajar como yo y aparte a lo mejor y molestarme porque alguien no está con el micrófono o la cámara prendida. Pues, perdón, pero no todos están en tu mismo contexto y cuando lo entiendes te permite justo ver cómo en conjunto trabajamos para obtener el mejor resultado eh, y, y sensibilizarte mucho también de, pues oye, imagínate, súmale con esa persona el estrés laboral, con tener a dos personas acá atrás gritando al mismo tiempo, eh, es, es una mezcla diferente eh, y a veces creo que ese es el, uno de las oportunidades grandes como líder, no entender los contextos. Y, y, y me encantó algo que, me regreso nomás un poquito, que mencionabas ahorita de... Tratar a las personas como a mí me hubiera gustado que me trataran. Híjole, para mí eso es clave porque a veces escucho todavía, cada vez menos afortunadamente, pero todavía escucho el decir, cuando a mí me tocó vivir eso, yo tenía que hacer A, B, C, D, y yo me tardé tantos tiempos y yo batallé tanto. y Entonces, que, que le dé, ¿no? Y dices, pero ¿por qué? O sea, si tú ya entendiste cómo hacerlo en la mitad del tiempo... ¿por qué no darle ese regalo a la otra persona y darle la oportunidad de que, pues que no parta de cero, ¿no? que parta de acá y que lo lleve más arriba? ¿no? o sea Y yo esa parte digo, la, la, la aprendí mucho porque mi papá me decía es que, que, que en la familia de, de su lado traían un compromiso. Entonces decía, a mí mi papá llegó y me dijo, mijo, yo te traje hasta aquí. A ti te toca de aquí para arriba, ¿eh? para atrás no se puede, de aquí para allá. O sea, ya, ya te traje hasta aquí, ahora tú dale para arriba. Decía, bueno, entonces yo con ustedes dice lo mismo, ¿no? Pues de aquí para arriba y a, a la manera que cada quien le da a entender, porque no hay un libro, ¿verdad? Pero, entonces, ahorita tú ya estás aquí. Dice, ahora yo te pido que repitas la promesa con, con tu hija. Ahora tú, de aquí para arriba, ¿no? Dice Y así es como se va logrando un cambio y creo que este pensamiento me lo llevo ahora a la empresa y, y imagínate el, el efecto de hacer eso. Oye, llegué hasta aquí y dale tú de aquí para allá. Es como, la, como pasarte la batuta. No, no es... No, 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 tú vete ya, porque yo ya corrí 100 metros, regrésate. Ahí es donde creo que hay una, una oportunidad grande, ¿no? Es...
1: Y, 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 de, y déjame, te digo algo, me, me queda perfectamente claro que al decir, a mí me, yo lo que quiero es tratar a la gente como a mí me hubiera gustado que me trataran, tiene un sesgo increíble y total. Por eso de esa frase rescato, obviamente, lo, lo, lo positivo, lo que quiero transmitir. Claro. Porque, pues, a lo mejor a mí me encanta el menudo y yo quisiera que todos desayunáramos menudo en la oficina, pero va a haber alguien que me diga, oye, maestro, ¿sabes cómo el estómago, cómo lo tienen que preparar para que esté listo el estómago? El menudo claro. implica, no, a mí, pues, pues, oye, pero es que a mí me hubiera gustado, a mí me encantaría un, un menudito todas las mañanas. Entonces, es, es con ese contexto, ¿verdad?, de saber. Claro. Pero... Pero cuando lo entendemos así, creo que se vuelve así muy poderoso como, como lo mencionas, Fernando. Y ese ejemplo que, que dabas ahorita del, de la pandemia, ¿qué ejemplo tan poderoso y difícilmente encontraríamos algo más claro para transmitir lo que son los contextos de cada uno de nosotros?
0: Y de verdad que yo, yo digo, me, me, me encantó ese tema del contexto como para empezar porque creo que es, es, es algo básico en el sentido, no digo que sea fácil, pero sí es, es un concepto básico con el que puedes empezar a caminar hacia, hacia un liderazgo más humano que, como te decía, yo estoy convencido que es lo que necesitamos en la vida personal. Porque ese liderazgo más humano, y, y de nuevo es, no pensemos solo en lo laboral. Y ahorita lo decías tú muy claro, pero ese liderazgo más humano es, es ese impacto tuyo en las personas, pero es indistinto de dónde vas. Es ese liderazgo más humano Llévate eso cuando vayas al súper, cuando, cuando estés con la familia, cuando estés con los amigos, cuando estés. Y, y que sea, lo, lo que me gusta es que empiezas a, a, a verlo, ahora sí que te sales tú de la caja y ves las cosas desde afuera, no, no llegas con ese sesgo que, que es, es clave. Y, y todos lo tenemos, para ser bien claros, todos tenemos esos sesgos, pero cuando tratas de entender los contextos, te, te, te ayuda a conectar, porque a veces hay... Y viviendo en el tema laboral, a veces hay personas que pueden llevar 10 años trabajando juntos y que simplemente chocan y chocan y chocan y chocan. Y de repente, en una plática donde se comparten los contextos de cada quien, en ese momento cambia, ¿no? Y no fue con el taller, el retiro de trabajo en equipo, no, no fue con la dinámica de integración, no. No, fue simplemente cuando conectaron como personas que dijeron, oye, no sabía que tú la pasabas así y, y, y fíjate que yo me siento identificado. Y, y a partir de ahí, persona a persona se hacen conexiones y transformaciones bien poderosas.
1: No por nada. Dicen que del odio al amor, la línea es muy delgada. No, no es tanto de película, es tanto de conocer las emociones y los contextos del otro.
0: Totalmente, Rogelio. Y, y de verdad que digo, yo, yo quiero dejar a las personas ahorita con, con esta primera tarea, como dices, a veces no es de sobrecomplicarla y de darles ahorita los 55 pasos para tener un liderazgo humano. Me encanta que, que ahorita nos dejas con, con esto a toda nuestra audiencia, de verdad, es tómenlo como, ahora como, sí, que más que como tarea, tómenlo como, como ese reto de decir cómo caminar hacia un liderazgo más humano, comencemos por ese contexto. Y aprovechando aquí y abusando de la confianza de Rogelio, pues aquellos que digan, oye, y yo ya empecé a trabajar en lo del contexto y quiero saber qué sigue, pues, ¿dónde te pueden encontrar, Rogelio? Porque creo que hay muchísimo material que a mí me ha parecido bastante valioso.
1: Mira, gracias, Fernando. Si me quieren contactar directamente, eh, rogelio.humanleader.mx este, y si no, en cualquiera de mis redes estoy como Rogelio Segovia, eh, Twitter, Facebook, este, Instagram, LinkedIn y creo que nada más. O las de Human Leader que también en las mismas es Human Leader. Este, pu puede ser ahí para que vean lo que el, el contenido que, que estamos generando o contactarme directamente al correo, Fernando.
0: Claro, y, y de verdad que no se pueden perder su podcast tampoco. Yo ya me aventé algunos capítulos y le, le platicaba a Rogelio, y le digo, oye, qué interesante... Eh, de, desde personas como el, el Coach Frank, para los que estuvieron estudiando la carrera en el ITESM, o, o que les gusta el americano, seguro saben quién es, y así hay, hay muchas, muchas personalidades que, que han estado en los podcasts con Rogelio, eh, y que puedes aprender bastante, bastante de ellos, ¿no? Es las fuentes de aprendizaje son muchas, no todo tiene que ser un libro eh, y, y a la verdad que los podcasts, muy buen material. Y también Rogelio, agradecerte mucho el espacio porque aquí pues está siendo un mentor para todos los que te escuchamos en este momento. Y, y pues bueno, también como les he dicho en capítulos anteriores, los mentores y los coaches en la carrera profesional son claves, claves ayudan mucho porque al final es tratar de entender que no estamos solos en esto. Y, y pues ahora sí que extender la invitación a que, a que busquen eh, esa mentoría. Si, si ahorita están conectando con estos temas que platica Rogelio, yo personalmente sí te voy a seguir dando lata un rato, Rogelio, pero, claro. pero sí, de verdad, aprovechenlo y pues muchas gracias a todos por escucharnos.
1: No, hombre, muchas gracias a ti, Fernando, por, por el espacio. La verdad es que poco, pocas veces tengo esta oportunidad de, de hacer introspecciones y y platicar acerca de mí. Entonces, de, de corazón te agradezco este espacio y esta oportunidad.
0: Muchas gracias, Rogelio.